0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina y la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla. El día de hoy para hablar de alteraciones menstruales. Y para ello se encuentra con nosotros la doctora María Eugenia González Morales. La María Eugenia González Morales es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital General de México, también tiene un posgrado en Biología de la Reproducción en el Instituto Nacional de Perinatología Y actualmente es coordinadora de la Clínica de Climaterio del Hospital General de México Donde, es, donde también trabaja es en el Hospital Ángeles Metropolitano Su consultorio es el 55 84 el teléfono Y su correo electrónico es megón guión bajo 1999 arroba, Doctora González muy bienvenida y gracias por estar con nosotros
1: Muchas gracias, buenas tardes doctor estamos aquí para hablar de lo que dice
0: Gracias. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono cincuenta cinco con cuatro líneas. Se lo vuelvo a repetir. El cincuenta cinco con cuatro líneas o al cero 505 2688 con Lada sin costo. Thank you. Muy bien, queridos radioescuchas, estamos con la doctora María Eugenia González Morales Y hoy hablaremos sobre las alteraciones menstruales Y doctora, pues bueno, empezando con el tema, entremos directamente ¿Qué es la menstruación? ¿Y por qué existe?
1: Pues bien, doctor, mire, la menstruación es el resultado del desprendimiento del tejido endometrial uh -huh. Esta es la capa interna que está dentro del útero Y que contiene glándulas y gran cantidad de vasos sanguíneos en general, es una forma de presentar una hemorragia cíclica resultado de la ovulación. Es decir, cuando este óvulo no se fecunda, esta preparación para el embrión o posible embarazo no se utiliza y entonces se desprende en forma regular mensual.
0: A ver, esta capa, entonces, lo que ocurre es que... Eh... Por cada periodo, sí, esta capa se va engrosando para poder preparar un posible embarazo. Así y es. cuando esto no ocurre, es lo que se cae es esa capa.
1: Así lo es, que es un te desprendimiento esto es.
0: Uh -huh.
1: eh, de este tejido que se presenta como una sangre eh, característicamente que no coagula. ¿sí?
0: Ajá.
1: Y junto con eso seguramente sale expulsado el óvulo que viajó a través de la trompa de falopia no fue fecundado en esta porción y entonces se elimina. Pero cada mes se prepara nuevamente con un crecimiento, una proliferación, una secreción uh -huh. y después un desprendimiento que hace que esta menstruación fluya si no se da el embarazo, si no se dan las
0: condiciones. Es un proceso entonces de preparación para la fertilización y si Así no se da es como usted decía. Normalmente entonces, ¿cómo es un uh, periodo, una regla?
1: Un periodo menstrual pues dura aproximadamente de 3 a 7 días. Uh -huh. Se presenta en forma regular en promedio entre 21 y hasta 35, 37 días. Tal vez la paciente pueda pensar que es muy pronto o muy retirada su menstruación, pero sí es normal siempre y cuando sea regular y cíclica. En general, la sangre eh, es el flujo en forma progresiva, sí. es decir, de boja, poca cantidad a regular cantidad, después aumenta y vuelve a desaparecer en forma eh,
0: gradual. El gradual. Sí. Uh -huh. Entonces, el, puede ser de 21 días a 35 días lo importante es que sea regular.
1: Lo importante o sea, que siempre es
0: sea 21 días, siempre 30, etcétera.
1: Con eso podemos suponer que la paciente está teniendo ciclos ovulatorios, uh -huh. que su sistema reproductor, su capa endometrial está funcionando en forma adecuada y está teniendo ciclos que pueden predisponerla a un embarazo también.
0: Uh -huh. Y, y si no se da, entonces lo que significan las alteraciones menstruales, que es nuestro tema, ¿significan que hay, una, hay un problema precisamente para la fecundación o qué pueden significar las alteraciones menstruales?
1: Pueden significar, aparte de problema para la fertilidad, uh -huh. pues una manifestación de cualquier problema clínico, desde un problema de nutrición, endocrinológico, enfermedades metabólicas... Eh, problemas de estrés uh -huh. psicológicos o incluso bueno. en pacientes tan saludables que podríamos de, llamar atletas de alto impacto o jugadores en alguna especialidad de cualquier deporte que realizan ejercicio extremo y también pueden presentar manifestaciones eh, en el caso de las mujeres pues con trastornos menstruales muchas veces de opsomenorrea o oligomenorrea uh -huh. es decir que no reglan los días esperados la cantidad esperada o inclusive algunas suspenden su periodo menstrual en forma fisiológica por el ejercicio extremo que realizan.
0: Bueno, lo que nos dicen, entonces, la menstruación puede ser un gran termómetro para muchas cosas. Así es. Un es, indicador de muchos problemas. Es algo
1: útil para verificar si está uno sano uh -huh. y es eh, una buena ventana para aprovechar si hay alguna alteración, sobre todo en los niños que van entrando a la pubertad en la adolescencia, sí. si se presenta antes, si se presenta fuera de lo normal o con características fuera de lo que mencionamos, pues una alerta para ir a, a la consulta médica.
0: Qué importante, entonces, este tema que lo estemos tocando ahorita para nuestros radioescuchos Así es y que, lo, y que podamos hablar de él, de ahorita que, el, que usted comentaba sobre la edad de inicio esta, Es algo que se conoce como, menor, como este, pubertad. pubertad
1: Pubertad o adolescencia sí, sí, pero
0: ¿ha cambiado la edad para presentar la, la primera menstruación?
1: Podríamos decir tal vez que sí Sí, los hábitos alimenticios, eh, el sedentarismo en los niños ahora más, con todas estas tecnologías uh -huh. eh, que nos mantienen más sentadas, el uso de la computadora, las tablets y esto... Favorece menos actividad física, sí. más sedentarismo, aumento de peso incluso en la niñez y en la adolescencia, y eso puede causar trastornos menstruales,
0: en realidad. Ah, este inicio, este, tradicionalmente, eh, culturalmente, la menstruación se daba alrededor de los 15 años, y eso hizo que culturalmente se festejara en esos 15 años como inicio, o el paso, el término de la niñez para pasar a la, a la vida adulta de las mujeres, y este, culmina con con todos estos festejos que se, que se hacían, eh, pero ¿haya cambiado esta edad? Sí, eh, sin duda. ¿Es para más, para menos? ¿Para dónde se ha cambiado y qué razones?
1: Posiblemente tenemos ya la presentación de la menarca, que uh -huh. así se designa la primera menstruación. Sí. Eh, en promedio entre los 10 y los 15 años es el rango. Uh
0: -huh. Pero
1: podemos ver ya ahora niñas en la primaria de 9 años que ya están teniendo su ciclo regular o algunas con condiciones especiales de alimentación, de nutrición y obviamente más sedentarismo que tal vez pueden empezar ya inclusive entre 8 y 9 años. Uh -huh. Antes de esto se puede considerar algo patológico, Gracias. una pubertad precoz. Y entonces sí hay que estar investigando, ¿verdad? La presencia del desarrollo de caracteres sexuales, el vello genital, eh, la acumulación de grasa en el cuerpo en forma diferente ya de tipo femenino. Nos orienta que tal vez está iniciando antes y hay que darle manejo eh, y tratamiento porque podemos tener estas complicaciones como la baja estatura o la tendencia más a la obesidad y uh -huh. cambios metabólicos a futuros por iniciar antes el estímulo con hormonas a ciertos órganos.
0: Eso es Minarca lo... ha... Ah disminuye ahora su edad de presentación. Así es. Pero aún así no debe de, de, de rebasar ciertos. Cierto límite de edad, uh -huh. sí.
1: Antes de los ocho años y ya tenemos que estar estudiando, sobre todo en las niñas. En eh, los varones puede ser un poquito eh, antes, pero eh, depende también de los factores.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, las mujeres la menarca de 10 a 15 años es lo normal. Es lo normal. Sí. Muy bien. Y, ¿Y entonces qué es cuando decimos eso es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Cuáles son las alteraciones menstruales más frecuentes, o a qué nos referimos con el término alteraciones menstruales, que suena a muchas cosas. Sí,
1: es muy amplio, en realidad sí. podemos hablar eh, en un principio con respecto a las alteraciones en la duración, en la frecuencia y en uh -huh. la cantidad, uh -huh. con respecto a la duración podemos tener eh, periodos que se presenten eh, por muchos días, es decir, uh -huh. que tenga una polimenorrea, muchos uh -huh. días de sangrado,
0: sí. o
1: que sean oligomenorreicas, es decir, que tengan pocos días y en uh -huh. poca cantidad. Uh -huh. Con respecto a la frecuencia, podemos tener la proyomenorrea, es decir, que los periodos sean muy frecuentes, no uh -huh. cada 20, 20, cada 28 días, sino tal vez cada 18 o 20 días. Entonces, realmente es algo incómodo para la paciente, desgastante porque pierde sangre más frecuente. Y eh, se asocia con alguna enfermedad, no es normal. Uh -huh. Con respecto a la opsomenorrea, estos son periodos menos frecuentes, es decir, se van espaciando, la regla no es cada 35, 38 días, puede ser hasta cada 60, 70 días, pero no más allá de 90 días que ya se considera una amenorrea. Es decir, se ha suspendido la regla por alguna causa y entonces con más razón requiere de un estudio.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son? Amenorrea entonces es esta suspensión de, sí. de, de la regla. ¿Cuáles son las causas que, que está detrás? De este? Porque a veces nuestros discursos pueden decir, suenan raras estas este, palabras, ¿no? Amenorrea. Uh -huh. El certificado el entonces, es el, la suspensión de la menstruación. ¿Pero qué le significa a una persona que vive esta suspensión? ¿Qué, ¿Cuáles son las causas frecuentes, normales uh -huh. o patológicas de esta suspensión de la menstruación? Pues
1: yo eh, les comento que la menorrea puede ser fisiológica en casos normales como, como es el embarazo, lo que Eso ya comentamos es. hace uh -huh. rato. ¿Sí? Y pues realmente uh -huh. yo diría que es la causa número uno de amenorrea. Entonces siempre hay que pensarlo, aunque... Eh, el riesgo sea muy bajo, las posibilidades sean mínimas, pues siempre hay que sospecharlo cuando exista alguna relación o inicio de vida sexual ¿no? porque así sea la primera uh -huh. ocasión puede suceder eh, en general también podemos tener fisiológicamente la lactancia materna, que es uh -huh. un tiempo en el cual no hay menstruación o el climaterio, en el cual pues ya va habiendo una disminución de esta función ovárica ya no hay óvulos que ovular ya no hay sangrado catamenial en respuesta a esta ovulación y entonces ya caemos en la menorrea propia de la menopausia. Uh -huh. Que hacemos diagnóstico retrospectivo con uno o dos años sin reglar, la paciente ya podemos concluir que está llegando a una culminación de su edad reproductiva con una menopausia. Sin embargo, existen causas... Eh, Esas son
0: las fisiológicas, o es, sea, el embarazo, sí. la lactancia y la, la menopausia. Y menopausia son las eh, causas fisiológicas normales, diríamos, para nuestros radioescuchas.
1: Esperadas o aceptadas. Esperadas, eh,
0: que no implican una, una enfermedad. Tener Así una es. menopausia no implica una enfermedad, estar embarazada no implica una enfermedad y estar lactando Tampoco. tampoco. Pero sí hay otras causas que sí podemos catalogar sí, como problemas. Eh,
1: la menorrea como una suspensión de la menstruación que puede ser eh, primaria, es decir, que esta nunca se presentó, uh -huh. o puede ser secundaria, o sea, que ya tenía ciclos menstruales regulares ¿Sí? y después se fueron modificando hasta hacerse más espaciados. O suspenderse súbitamente. Uh -huh. Y esto pues hay que estudiarlo porque puede haber muchas causas en el trasfondo. Dentro de la menorrea secundaria, las causas más frecuentes pues tenemos la anovulación, uh -huh. el ovario poliquístico, eh, también tenemos la eh, causa hipotalámica. Muchas veces en estas pacientes con anorexia, bulimia, y falta de una adecuada nutrición nos condiciona esto. Uh -huh. La hiperprolactinemia asociada a tumores eh, hipoficiarios en la silla turca o la falla ovárica prematura, que por alguna circunstancia, generalmente autoinmune o asociada a otros factores genéticos, deja de funcionar en forma adecuada de ese ovario. Y no produce ya estrógeno, que es la hormona que prolifera el endometrio y hace uh -huh. que se desprenda cada mes.
0: La novulación se refiere a que no hay una ovulación, no hay ese óvulo para ser fertilizado es, y por eso hay esta posibilidad de amenorrea secundaria. amenorrea secundaria. La anorexia y la bulimia, ¿por qué la anorexia y la bulimia causan amenorrea?
1: Pues en general. Estos y, y lo comento
0: porque la anorexia y la bulimia hoy realmente son. Está teniendo de mucha una atención. gran frecuencia. Nos llama efectivamente por eso. La atención es un problema de salud mm. ya importante en nuestra sociedad. Así por eso mi inquietud de por qué la, la anorexia y la bulimia causan mm. esta aminorrea. Y eh, además por, puede ser uno de los indicadores, decíamos, la, la menstruación o ¿no? estas alteraciones puede ser un gran termómetro para sospechar y pensar que hay un problema. Alguna alteración de otra importante. Cosa? Eh, sí. Entonces, ¿por qué la anorexia y la bolíva? Pues
1: en general la anorexia y <coughs> hace que la paciente pierda peso. Eso es. Eh, no ingiere los nutrientes, las proteínas necesarias para los recambios. Uh -huh. y entonces, una forma de protección del cuerpo es este disminuir la pérdida de esto. Entonces suspende la menstruación, no hay una buena un buen funcionamiento a nivel hipotalámico, hay a nivel central un estrés psicológico, la paciente se percibe obesa aunque no lo está y entonces deja de ingerir alimentos, tiene dos vías en realidad en lo que es la anemia, la falta de proteínas y de recursos para formar tejido a todos los niveles y también a nivel central tiene una depresión en la liberación de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, es uh -huh. decir, no hay un buen funcionamiento del hipotálamo y eso condiciona que haya una eh, amenorrea de tipo central, ¿Sí? Y esto sí. conforme ella va relajando su enfermedad y va recuperando los nutrientes se va a volver a recuperar su función reproductiva uh -huh. sin embargo es importante eh, ver lo que es una manifestación normal comentarlo de, de, como algo en, normal en estas pacientes.
0: Claro, en dos sentidos. Uno, primero una respuesta por una alteración fisiológica, bioquímica, pero otra, y, y qué interesante, como un mecanismo de defensa del organismo para tener menos pérdidas. Sí, así es. Qué interesante sí. esto. Y bueno, y eso eh, eh, en ese caso es reversible. Si sí. los vuelven a ingerir adecuadas, si resuelven. Si el recupera problema su problema, uh
1: -huh. ella recupera su funcionalidad plena sí
0: Muy bien, la verdad es que entonces sí es este es un gran termómetro, ya empezamos con uno solo y ya tenemos muchísimas cosas Sí, es
1: algo que acompaña que no. la vida de la mujer todo el claro. tiempo y pues es algo en lo que se tiene atención, ¿no? Así como nos enseñan a nosotros en la primaria, tener prevención con higiene el uso de toallas íntimas, en, preferentemente en lugar de tampones, el cambio frecuente, evitar golpes en esa zona, cuidar mucho la limpieza, la forma de limpiarse de adelante hacia atrás para prevenir infecciones pues todo eso es muy bueno que lo siga la gente practicando, incluso en edad adulta tal vez claro. se le pueda olvidar. Y,
0: y quisiera que al último de la, de la conversación, ahorita con nuestros audioscuchas, este, tocáramos eso muy importantemente, las medidas higiénicas, las preventivas, que debe seguir la mujer desde el principio, durante toda su vida realmente, para su cuidado en esta, en esta parte. Así es, y, con mucho gusto. Y hablamos, poco, lo mencionamos. creo que es muy importante esa parte. Pero ahorita decíamos, la menorrea es el primer trastorno o alteración que, que hablábamos de la menstruación. Pero mencionaba también una palabra que es la proyomenorrea.
1: Sí, así ¿Qué es. es. La, proyomenorrea? la proyomenorrea es cuando estamos teniendo periodos más frecuentes uh -huh. y muchas veces se asocia a la polimenorrea. Esto entonces entenderá que desgasta más la reserva de sangre de la mujer. Uh -huh. Al sangrar más días y mayor cantidad.
0: Proyos significa entonces periodos más cortos. Más cortos, cortos más Cada frecuentes. 15 días. Cada 18, 18 15 18 días, días. Se está
1: teniendo sangrado.
0: Y se asocia a la
1: que son eh, bueno son más días, más días sangrando. y más frecuentes.
0: Esto es, entonces, no solamente es más frecuente en el tiempo, son cada 15 días, por decirlo, cada 18 días, sino en lugar de ser 7 días, puede durar 10 días. 10 Está días. muy pegado, entonces. Es,
1: es realmente una hemorragia casi continua y la paciente así puede acudir a consulta diciendo tengo un mes y medio sin dejar uh -huh. de sangrar. Wow. En ocasiones llega con una anemia considerable claro. y pues hay que resolverla como primera instancia, de tratar de detener el sangrado mientras hacemos el estudio para que la mujer recupere su condición. Esto se asocia mucho con cansancio, con astenia, claro. falta de hacer las ganas, las cosas, falta de ganas de hacer las cosas. Esto como un de la anemia. De la anemia, claro. del desgaste. Y eh, pues la, la mujer se recupera mucho al cerrar la llave, es decir, al parar la hemorragia y al recuperar el, el la anemia con suplementos de hierro, incluso parenterales. Uh
0: -huh. Parenterales eh, quiere decir...
1: Intramuscular o intravenoso, ¿Sí? ¿sí? aparte y, del aporte oral.
0: ¿y, y cuando tienen este problema, cuando tienen esta proyomenorrea y polimenorrea, cuando tienen esta aumento, o, o disminución en el periodo y aumento de días, eh, y que implica una gran pérdida de sangre, ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Sí, hay muchas
1: causas. Eh, generalmente son orgánicas y sí. ya las vemos más en edad avanzada, aunque también estamos teniendo mucho en mujeres jóvenes, incluso antes de tener sus hijos. Mucho se asocia con la miomatosis uterina, uh -huh. que es una de las patologías más frecuentes en la mujer.
0: ¿Qué es la miomatosis uterina para son, nuestros radioescuchas?
1: Los, la miomatosis son tumores benignos del músculo liso del útero. Uh -huh. Generalmente responden uh -huh. al estímulo estrogénico, que es la hormona de la mujer. La tenemos desde la pubertad hasta la menopausia y durante todo ese tiempo estamos alimentando estos tumores con esta hormona sí. que responde con crecimiento tumoral. Los tumores pueden ser dentro de las paredes uterinas, en la cabra interna, que es la submucosa, o bien en la capa superficial del útero, que son las subcerosas. Y dependiendo de la localización, pues los submucosos son los que más sangran, uh -huh. más se infectan y más causan dolor. Porque aparte de la sintomatología de la hemorragia, pueden cursar con mucha mucho dolor, claro. dismenorrea. Nosotros decimos tiene mucho dolor en la menstruación. Entonces, esta paciente consulta y dependiendo pues, de las necesidades reproductivas, de su satisfacción con respecto a, la, a su reproducción, si ya tuvo sus hijos, es mucho más fácil tomar una decisión de hacer una histerectomía como tratamiento en caso de, la de ser es la el, indicación. El
0: retiro del útero.
1: Quitar la matriz, quitar uh -huh. el útero. Y con esto, pues disminuimos completamente ya el sangrado, lo abolimos y la sí. recuperación es, es franca. Sin embargo, si la paciente aún tiene pendiente tener más hijos o no ha tenido ninguno, pues sí viene siendo un dilema terapéutico que nos pone entre la pared en la, entre la espada y la pared para pues poder mediar, lograr un embarazo mientras que tenemos el crecimiento de estos tumores y que logre su embarazo y parto con eh, bajo riesgo bajo
0: riesgo Sí, pues me imagino que el riesgo es muy importante
1: Sí, estos tumores se asocian a hemorragia en el posparto sí. sobre todo si hay una incisión cesárea para la obtención del producto pues se, se acrecenta el riesgo ¿no? uh -huh. y también el parto suele ser difícil porque estos tumores causan contracciones irregulares que no impulsan el producto bien al canal del parto y nos pueden este causar problema para el nacimiento entonces realmente hay que tener destreza para la resolución del embarazo y el manejo de una hemorragia obstétrica, que puede ser causa
0: de muerte. Entonces, la, la miomatosis uterina es una de las causas más importantes de esto. ¿Hay otras causas? Sí, existen
1: otras como quistes de ovario, ¿Sí? endometriosis, pólipos, a veces... En la pura revisión clínica, ¿verdad?, encontramos que no hay una gran tumoración en útero, pero al colocar un espejo vaginal visualizamos en el cuello de la matriz la protrucción de algún pólipo cervical, que muchas veces es la causa de la hemorragia, y al dar tratamiento local a este pólipo que puede ser pediculado y fácil de retirar, se puede terminar el problema. ¿no? Y otros como infecciones o ya problemas pues propiamente dicho, ya más orgánicos que pueden afectar trastornos de la coagulación o células propias de la hemostasia como plaquetas y otros, que son ya discrasias sanguíneas que también pueden presentarse como causa de hemorragia abundante uh -huh. y por muchos días.
0: ¿Y esta, en estas, eh, cuál de todas las causas que usted nos ha dicho es la más frecuente? ¿La miomatosis?
1: Para la hemorragia abundante, la hiperpolimenorrea, sí. La, uh -huh. miomatosis.
0: la miomatosis. de todos. Pero hay esto, que descartar todas, todas, incluyendo
1: un embarazo que no esté sospechado uh -huh. Uh -huh, o diagnosticado claro. en sus diversas manifestaciones, como un aborto, un embarazo ectópico, que también Pero, pueden presentarse como hemorragias transvaginales. Uh -huh. y Si la paciente no piensa o nosotros en el diagnóstico de un embarazo, podemos pasar desapercibido este.
0: Claro, uh -huh. sí, puede ser que haya tenido una relación no Piense que ella quedó embarazada y lo que tenga sea una amenaza de aborto uh -huh. o un aborto, una evolución. Exactamente. Sí. Uh -huh. Uy, la verdad es que sí es un gran termómetro, entonces la, la menstruación para determinar una serie de cosas. Pero hay muchos más este, nombres raros para nuestros escuchas pueden ser para algunos de ellos, pero que tienen un significado importante como el obsomenorrea.
1: Sí, la oxomenorrea es cuando los periodos ya son más fre más espaciados, es Esos. decir, menos frecuentes, uh -huh. incluso pueden evolucionar hacia la amenorrea. Y se acompañan a veces de oligomenorrea, o sea, son menos frecuentes, menos cantidad, que es la oligo, y también pueden llegar a, a caer a amenorrea, francamente dicho. Y este es la manifestación número uno del ovario poliquístico, ah, uh -huh. que se asocia con la anovulación. Y es algo, francamente, muy frecuente en la población latina en general. Los mexicanos no estamos exentos. Eh, tenemos una gran carga genética para diabetes. Hay una resistencia a la insulina, alteración metabólica que puede condicionar una falla en la función ovárica, que nos puede desencadenar periodos anovulatorios con estrogenismo persistente y, pues, periodos de amenorrea uh -huh. Muchas veces la paciente... Llega a pensar que es más cómodo, obviamente no tiene la molestia de estarse cambiando. Claro, si, cambiando se, si los periodos son
0: más largos y muy pocos días, pues parece cómodo, cómodo. Pero, pero significa un, un problema. problema importante
1: de atender porque se asocia con hiperplasia endometrial, uh -huh. con atipias celulares que pueden generar en adelante un cáncer o algún problema de malignidad a nivel del endometrio. Entonces, por eso es importante no dejar que las niñas, las jóvenes, las adolescentes o ya en la edad adulta no dejen de tener pues su periodo menstrual. Porque pues, es un recambio necesario en ese tejido para que no esté permanentemente estimulado y pueda desarrollar una, un problema maligno
0: entonces esto aparente comodidad de periodos muy prolongados de más de 35 días
1: o incluso amenorreas que tienen nada más dos periodos al año
0: y estos eh, oligomenorreas, estos pocos días de menstruación eh, lejos de ser una comodidad pueden ser y significar problemas y por lo que nos dice problemas serios importantes ¿Sí? Sí. Sí. desde los ovarios poliquísticos con esta tendencia étnica que tenemos, nos dice? ¿en ¿México en qué lugar está de, en, este, en frecuencia de este problema? Pues, eh,
1: en realidad no sé eh, comparativamente con respecto al mundo, ¿no? Uh -huh. Pero la menorrea se presenta más o menos en un 4% fuera de las fisiológicas uh -huh. y yo podría decir que es un poquito más, ¿no? Pero bueno, la paciente que acude y se atiende le podemos dar manejo terapéutico y es es muy bonito el, ma el estudio del, de estas pacientes porque tenemos que descartar que sea un problema común y uh -huh. hasta cierto punto sencillo de manejar como el ovario poliquístico contra otros que sí ya son más serios, por ejemplo, en pacientes que nunca han tenido una menstruación que están en amenorrea primaria, de descartar algún problema de un ovario que tenga una disgenesia, es decir, que no se formó bien y no produce óvulos normales, uh -huh. como por ejemplo en el síndrome de Turner, que son eh, patologías asociadas a alguna alteración cromosómica, donde el cariotipo en vez de ser 46XX es 46X0 y no producen una ovulación regular, dependiendo del porcentaje de células afectadas. Este síndrome de Turner o enfermedad de Turner se presenta en forma de mosaico, es decir, hay células significa? hay uh -huh. células sanas que tienen un cromosoma y un cariotipo normal y hay células que tienen el 46X0. ¿Qué si yo que es la alteración? La anormal, uh -huh. eso es. Si nosotros tenemos un porcentaje de un 10 o un 15% de afectación, estaremos menos que una que tenga 40% claro. de afectación. Entonces estas mujeres pueden incluso desarrollar sus caracteres sexuales secundarios, desarrollarse y desenvolverse normalmente en la vida, inclusive tener periodos menstruales irregulares muy espaciados, pero que en algún momento pues condiciona que ya tenga problemas de fertilidad o de abortos en aquellas el que escasamente puedan lograr un embarazo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eso, el Turner que nos menciona con todas estas características, ¿qué tan frecuentes en nuestra población?
1: Afortunadamente también es muy bajo ¿Sí? y no llegan casos esporádicos, pero sí se llegan a ver y es Existe, importante ¿sí? descartarlo con un buen perfil hormonal donde nos habla de que la gónada no está produciendo un buen nivel de estrógeno y darles tratamiento, ya que estas pacientes... Puede ser que queden con talla baja, que es algo característico que, que presentan. Tienen su paladar hendido, ciertas características de cuello alado, implantación baja de cabello, que pueden ser patognomónicas y a la clínica lo podemos identificar.
0: Ah, a ver, entonces, algunos... Eh cosas que puede estar pendiente una persona que tenga una hija con este síndrome de Turner es que aparte de los problemas menstruales hay algunos indicadores algunas cosas si nos ¿Sí? dice por ejemplo esto del cuello alado qué significa
1: pues en realidad son eh, una estructura de un cuello más más, más ancho, ancho por así uh -huh. decir y realmente baja? no es algo que no acepte uno en la sociedad porque claro. pues, en, en general el mexicano y los latinos somos de talla baja, ¿no? Uh -huh. afortunadamente no están eh, afectados. Sin embargo, eh, sí se va viendo afectada su masa ósea, uh -huh. ¿verdad? No va habiendo un buen desarrollo porque no hay estrógeno. El estrógeno es el que mete el, el calcio al hueso. Entonces tenemos que proporcionar esta hormona que no está sintetizando en forma normal esta mujer para generar más desarrollo de sus caracteres sexuales, es decir, que crezca bien su... Eh, sus glándulas mamarias, que tenga su desarrollo de Tanner de acuerdo a sus etapas, que tenga un buen desarrollo de vello, ginecoide en, en su fisonomía y que siga funcionando como mujer en una pareja, en una sociedad. Uh -huh. Y si la podemos detectar en, en buen tiempo, inclusive manejarle hormona de crecimiento para que obtenga un poquito más de talla. Y fuera de ahí, pues el único problema va a ser el de la fertilidad. Que uh -huh. no va a poder tener realmente un embarazo normal, puesto que las células germinales están afectadas y no claro. tiene. Y daremos tratamiento con hormonales combinados para que tenga su ciclo menstrual regular y no sienta que ella es diferente o está fuera de la normalidad y ya uh -huh. está atendida.
0: Pero uh -huh. el, la reproducción es, eh, se ve alterada está limitada, definitivamente.
1: Está descrito en la literatura, yo no tengo experiencia de, con casos vistos, pero sí se puede lograr un embarazo con fertilización in vitro. Uh -huh, es decir, uh -huh. con donación de óvulos sanos de otra paciente, de otra mujer, con cariotipo normal, uh -huh. que sea fertilizado con el esperma de su esposo en caso de que ya tenga una relación establecida y formal, uh -huh. y se pueda transferir el embrión a la cavidad uterina, ¿verdad?, uh -huh. Que ya la tiene potencialmente funciona.
0: Uh -huh. Complicado, pero es posible entonces. Complicado, algunos... pero no imposible, claro. efectivamente. Eh, y, y otra alteración que es muy frecuente es la hipermenorrea, pero vamos a hablar de ella, la hipermenorrea, con la doctora González Morales, cuando regresemos de un pequeño corte. Gracias. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos en las Voces de la Salud con la doctora María Eugenia González Morales, ginecóloga obstetra y con especialidad en, la bio, en biología de la reproducción del Hospital General de México, platicando sobre las alteraciones menstruales. Y estábamos entrando a la hiper e hipomenorrea, dos temas también que nos, que nos falta hablar. ¿Qué entendemos por hipermenorrea e hipomenorrea y cuáles serían sus posibles... Eh, causas
1: no, pero, sí Bueno, la hipermenorrea es cuando la cantidad de hemorragia menstrual es excesiva. Uh -huh. Normalmente una menstruación eh, tiene entre 80 y 150 mililitros, cosa difícil de medir porque sí. no podemos estar con un recipiente para estar colectando la menstruación. Sin embargo, en base a medidas de toallas íntimas eh, sucias que va despeñando la mujer en el periodo menstrual, pues tenemos eh, el promedio calculado de esa cantidad. Cuando excedemos eh, esta, que incluso la paciente refiere que pues la toalla no es suficiente para contener la hemorragia, que eh, durante la noche se tiene que cambiar porque pues al estar uno dormido pierde uno la sensación a veces de la, del flujo menstrual y del cambio de las toallas, sí. pues consideramos que es una hipermenorrea.
0: ¿Cuántas toallas en promedio lo, se tiene cuantificado? En
1: promedio podemos usar eh, tres o cuatro al día, incluyendo la de la noche. Uh -huh. Eh, pero más allá de esto, pues hay gente que dice que se puede acabar en un periodo menstrual un paquete de 20. Entonces uh -huh. sí se puede considerar una hemorragia excesiva, que muchas veces vemos reflejado en el estado anémico de la, de la paciente, en sus uh -huh. condiciones de, de pérdida de bienestar, ¿verdad? un cansancio importante. Y también se asocia con problemas de tipo orgánico como, como la miomatosis, aunque también puede tener trastornos de tipo endocrino. Problemas de tipo de hipotiroidismo, uh -huh. de tipo de problema suprarrenal, ¿sí? también se asocian con trastornos eh, menstruales de tipo de sangrado abundante.
0: Uh -huh. ¿Qué tanto es posible recuperar o poder llegar a la normalidad? La... Sí,
1: de, haciendo el diagnóstico de la causa propiamente dicha, se de, le da tratamiento y mientras, pues podemos. Mientras están los estudios de gabinete, que puede ser un ultrasonido y el perfil hormonal para descartar problema endocrino hacemos una buena exploración física, descartamos problemas tumorales en el útero, en los ovarios, que tenga alguna tumoración o un quiste, descartamos un pólipo a nivel cervical, como ya lo habíamos eh, mencionado, así como un problema de un embarazo no eh, mal logrado, ¿verdad? un aborto o cualquiera de sus fases, que nos pueda... Eh, facilitar que manejemos con un hormonal que frene la hemorragia, prolifere ese endometrio, lo mantenga durante unos 20 o 25 días, que equivale a un ciclo uh -huh. fisiológico normal, tiempo en el cual la mujer se recupera de esta anemia con el aporte de sulfato de ferroso vía oral, vía parenteral, es decir, intravenosa o intramuscular, y entonces vamos mejorando las condiciones para en caso de que requiera algún tratamiento quirúrgico, esté en muy buena
0: calidad o
1: condición para entrar a quirófano y no tengamos que someter la transfusión que implica un riesgo más para la mujer sí, y podemos recuperarla con tratamiento hormonal, mientras completamos su estudio uh -huh. y se le da tratamiento pues institucional o hospitalario privado según los recursos que ella tenga, para resolver su problema orgánico o bien dar ya tratamiento específico para la alteración hormonal endócrino. Una paciente hipotiroidea requerirá de su tratamiento hormonal sustitutivo con hormona tiroidea. Una paciente con eh, problema de exceso de hormona tiroidea, una hipertiroidea, tal vez requiera de algún tratamiento más bien que quelante sobre la glándula que nos pueda mitigar la función, es decir, disminuirla, y mientras dar tratamiento con beta bloqueadores y otros que nos mitiguen el cuadro de hipertiroidismo y nos ayuden a controlar estos trastornos menstruales.
0: El abanico entonces también de causas es muy amplio. Es
1: muy amplio, nos podemos ir desde Casi casos todo. metabólicos, sí, de obesidad, estrés...
0: Pero ahí toca un punto muy importante que, que en general, este efecto sobre el estado an, anémico de los eh, de las pacientes, eh, normalmente en la menstruación fisiológica hay una pérdida, una pérdida que eh, en una buena alimentación, recuperación, etcétera, no tiene un impacto en la salud de las mujeres. No. Pero... Cuando no hay este buen aporte alimenticio, cuando hay una recuperación, ¿sí puede tener un impacto aún en el fisiológico o solamente cuando hay hiperminorrea tiene un impacto sobre la condición anémica de las mujeres en pues, México?
1: depende de la capacidad de recuperación del organismo, <coughs> de la edad de la paciente y las condiciones de base. Si la paciente tiene una mala nutrición, pues ya de por sí viene disminuida en su reserva de hemoglobina y de, de hierro. hierro. Y si se presenta alguna de estas alteraciones, entonces tendremos otro factor que acrecenta, un factor de riesgo más para que se presente la anemia. Uh -huh. Entonces, eso pues, es un momento en el cual la paciente acude, a veces por mareo, porque cuando se agacha y se levanta, ve lucecitas o algún desfallecimiento ocasional y un cansancio extremo que nosotros a veces con una simple biometría hemática, que es un examen de laboratorio básico, en cualquier centro de salud lo pueden realizar, encontramos esto y entonces tendremos que investigar la causa de la anemia y una uh -huh. de las principales son los trastornos menstruales, que claro. nos pueden enfocar a una causa o descartarla y buscar otra de tipo más discrasia sanguínea, alteraciones de la coagulación o problema ...de médula ósea, que son problemas realmente más serios claro. de manejar.
0: Y, y en el otro extremo está la hipomenorrea.
1: Sí, la hipomenorrea, es decir, la cantidad es menor a los 80 mililitros, a los menos de 50 mililitros de eliminación. Y esto, pues, muchas veces se asocia a problemas del órgano blanco. Es decir, eh, ya mencionamos, pues, los de falta de nutrición uh -huh. y alimentación, pero también el que el endometrio no esté funcionando en forma adecuada porque hubo algo que lo traumatizó, algo que lo lesionó y por eso es importante siempre a todas las pacientes hacerles una historia clínica básica, un interrogatorio dirigido y una buena exploración física que nos orienta a descartar un problema si la paciente ya tuvo, por ejemplo, Abortos previos, partos previos, incisiones uterinas por alguna circunstancia, resección de miomas, que haya dejado alguna adherencia en estas paredes o en este tejido endometrial que de no cicatrices. prolifera en forma uh -huh. igual, sombridas o adherencias, cicatrices internas que hace que no se produzca un endometrio en forma regular, que no tenga la vascularidad esperada y que no tenga el despeñe o el sangrado
0: endometrial uh -huh. adecuado. ¿Entonces causas fundamentalmente son mecánicas?
1: Pues ahí pueden amenoría. ser mecánicas uh -huh. o, o de lesión del órgano, ¿Sí? o en casos raros, como también se ve en caso de amenorrea primaria, con un síndrome que se llama Rokitansky-Klauster-Müller.
0: el nombre es raro. Nombre es raro,
1: es raro la enfermedad <risa> también. Tendremos a lo mejor unos dos o tres casos por año en el Hospital General tratados en el servicio donde en realidad hay una mala formación del canal de salida del, de la menstruación. Es uh -huh. decir, este tercio superior de la vagina con parte del útero no se forma y esta menstruación se acumula dentro del útero. En realidad esta es una patología que se ve más en las unidades de pediatría porque es cuando las niñas empiezan a tener su desarrollo puberal y su función endometrial que este endometrio sangra en forma interna, se acumula en el útero, denominándosele hematometra o en la vagina, hematocolpo, si hay una parte que sí alcanza a colectar esa sangre, pero no la puede eliminar fuera del cuerpo. Que es una urgencia? Es una urgencia médica, causa mucho dolor, internamiento, claro. estudios y bueno, puede conllevar inclusive a que se tenga que realizar la esterectomía si no hay una forma de drenaje, fácil, verdad, de esta de esta menstruación que se va produciendo cada mes hacia la vía de salida normal que es la vagina. Si no podemos hacer una comunicación en forma de cirugía plástica conectiva, pues es, es, es difícil la resolución y a veces terminan amputando el órgano que es el útero. ¿no? Es, es a veces el último recurso, ¿no? Claro. Pero se le da manejo previo.
0: Vaya, la verdad es que todas las alteraciones de la menstruación es algo que debemos de estar pendientes porque pueden significar muchas cosas uh, la evolución normal fisiológica este es, eh, realmente pues bueno toda una eh, manifestación de una salud de la mujer de una salud reproductiva de una salud funcional pero sus alteraciones pueden hablar de muchísimas cosas y lo mejor es atenderlo y eso es muy importante pero tenemos una llamada este, de un radio escucha vamos a darle curso es el, la llamada de Juan Estrada eh, y nos dice, en estos temas aprendemos mucho, pero no toman en cuenta las diferencias. Y por eso nos pregunta, ¿los hermafroditas tienen menstruación, menstruación y pueden embarazarse? Es una pregunta muy interesante, compleja, me imagino, doctora.
1: Sí, así lo veo yo, doctor. Mire, eh, los semafroditas eh, se refiere el término posiblemente a que una gónada tiene parte de testículo y parte de ovario. Eso en el eh, punto de vista biológico. Desde el punto de vista social puede haber personas eh, con eh, atracción ¿verdad? Eh, heterosex heterosexual y homosexual. Muy aceptada su preferencia sexual. Sin embargo, eh, aquí depende de lo que biológicamente y fisiológicamente se tenga. Si la persona que funge como varón o como mujer... Eh, tiene órganos internos femeninos, tiene útero y tiene endometrio y la capacidad de tener una, un periodo menstrual y potencialmente de lograr un embarazo si todo está funcionando en forma adecuada sin embargo si hay un hermafroditismo real donde la gónada contiene testículo en la mitad y ovario en la otra mitad pues el embarazo es muy difícil y dependerá del desarrollo de los órganos genitales reproductivos internos para lograr un, una menstruación y un embarazo. Sí, uh -huh. Esto dependerá del caso en especial y se puede pues estudiar en forma particular cada uno de los casos para ver qué posibilidades hay de que se logre un embarazo y de que tenga la menstruación claro. una persona con las características descritas.
0: Y aún así, estos son los hemofloritas reales o no reales, y además hay algunas otras alteraciones que pueden eh, confundirnos en esto, pero tal vez sea motivo de, una, de un programa. ¿no? de otro programa claro poder sí. atender estos, este, estos casos que son importantes porque eh, sí existen por, aunque sea una frecuencia muy baja muy este, personas que, que estén interesadas en saber cómo pueden solucionar sus, sus este, inquietudes ¿no? y poder darles curso y, y, pero tenemos dos puntos antes de terminar nuestro tema que quisiéramos eh, tocar uno es ¿Cómo prevenimos todo esto? ¿Cómo prevenimos las alteraciones menstruales? Hablábamos un poco de todo, de todo eso como una parte muy importante.
1: Sí, pues en general eh, no hay más que pues, tener el cuidado, la observación y estar al pendiente de estos trastornos menstruales, vigilando la frecuencia de la menstruación cuando se va presentando en la menarca, en nuestras hijas, en las vecinas, en las que estén cerca de nuestro entorno, en una escuela, ¿verdad? Que la cantidad y la duración sea regular y prevenir, ¿verdad? Alguna alteración que ya sea muy tarde de corregir después si deja uno pasar los años en que la paciente nunca ha menstruado, por ejemplo, después de los 16 años y ha desarrollado afortunadamente sus caracteres sexuales, ¿verdad? Que han crecido sus glándulas mamarias, ha tenido su desarrollo en cuanto al vello axilar y pubiano, y se ha desarrollado ya físicamente en los cambios corporales de una mujer. Sin embargo, tal vez no ha menstruado. A la edad de 16 años ya debemos consultar. Y no a veces que llegan, pues ya inclusive dentro de una unión bien establecida, de un matrimonio bien formado, porque tienen problema para lograr un embarazo. Y, y asimismo, pues, tener prevención... Con respecto a otras cosas como es realizarse su Papa Nicolau en forma regular cada año como mínimo, realizar ultrasonidos de mama o mastografía si ya la edad así lo permite o los factores de riesgo nos orientan para detección de cáncer de mama a la hora ya cada vez más frecuente. Así como consultar con el ginecólogo en forma regular. Cualquier mujer, inclusive las niñas entrando a la pubertad para ver que estén en forma adecuada, eh, la presencia de vello en forma abundante, un acné severo, también nos puede estar hablando de alguna alteración a nivel suprarrenal o algo que esté explicando ese hiperandrogenismo, aumento de la hormona testosterona que nos pueda condicionar mucho vello y ser algo fuera de lo normal. Entonces, siempre concluir pues que la, la medicina preventiva es mejor que la curativa siempre sí, doctor así es y esto pues lo logramos con una simple visita a un médico en el centro de salud en su clínica de servicio social que tengan proporcionado en forma gratuita o en los hospitales verdad del gobierno que muchos son de consulta gratuita y eh, pues en las instituciones de bajo costo como es el hospital general o con el médico que tengan a la mano verdad si están muy retirados de la, de la localidad más urbanizada pues con el centro de salud de su localidad pueden consultar cualquiera de esto y ser referidos en caso de algún caso que requiera más eh, atención especializada.
0: Nos decía también esto de eh, la, la, la higiene, las medidas higiénicas eh, son también importantes.
1: Así ¿En qué es. sentido?
0: Me imagino que lo que decía, tener un buen aporte. Eh, eh, nutricional, etc. ¿Qué, ¿Qué cosas pueden las mujeres eh, hoy las madres, las tías las eh, compañeras eh, sugerir para que una mujer pueda tener esta vida normal? Pues en general
1: punto? hacer su vida lo más eh, saludable posible con una alimentación sana eh, ahora pues ya bien difundido el plato del buen comer, ¿no? Que nos uh -huh. da aportes vitamínicos suficientes en las verduras y en las frutas. Sobre todo enfatizar en que tengan su número eh, mínimo de cinco verduras, cinco frutas al día, que es algo, aunque parezca... Eh, de risa difícil a veces en, en la vida diaria que llevamos porque estamos en la escuela, porque estamos en las ocupaciones de la tarde porque en la noche y ya cuando me doy cuenta no comí ni una lechuga en el día entonces es muy importante favorecerlo desde la planeación eh, por ejemplo de una semana el fin de semana planear la los menús y las el aporte de eh, no, vitamínico y, no, y de nutrición para poder Llevarlo a cabo en la semana en forma como si fuera un horario, ¿no? Y claro. planear así mismo sus visitas, no nada más a la consulta médico general, sino al ginecólogo, al odontólogo, ¿sí? Y muchas veces incluso al psicólogo, ¿verdad?, que nos pueda orientar en, eh, para manejo del estrés en esta vida cotidiana que tenemos en esta ciudad tan grande con tantos problemas. Que
0: nos y lo que nos dice entonces es a quién acudir y dónde acudir, pues bueno, al médico. ¿no? ¿Sí? Hay que acudir al médico, hay que ir al, uh -huh. eh, al hospital, al consultorio, al centro de salud y eh, confiarnos en un profesional médico. Claro que sí. Eh, ¿Alguna reflexión final sobre el tema?
1: Pues en general, pues eh, que estén al pendiente de sus cambios físicos, de sus cambios emocionales. Que exista la comunicación, ¿verdad?, entre los miembros de la familia, de padres a hijos, de esposo a mujer, de hermanos y con nuestros eh, antecesores, para que no existan malentendidos, para que se exista un apoyo y una unión, una gran comunicación y sobre todo, pues, una confianza y un respaldo que nos lleve unidos como familia y como país hacia, hacia el bien, ¿no?, hacia lo mejor.
0: Muchas gracias, doctora. La doctora María Eugenia González Morales estuvo con nosotros hablando de las alteraciones menstruales. Y como siempre les, les pido, compartan esta información, hablemosla con los demás, díganles que lo escuchaban en las voces de la salud. Y esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Graue Richards, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa. Producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los los controles Gerardo Surrosa y en la conducción un servidor el doctor Eduardo González Quintanilla les agradecemos su atención Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
1: las voces, voces. las voces las voces las voces
0: las voces de la salud